0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. Chava Bañuelos.
1: <ríe> Chava
0: Bañuelos, bienvenido al episodio número 100 de Ocultas. <ríe> ¡Sú! Amigo,
2: episodio número 100, no mames. Felicidades a ti, felicidades a mí mismo. Eh, qué felicidad, güey.
0: Y agradecimientos a todos los ocultos. Ah, es no importa si <ríe> llegaron más tarde, si están desde el primer día, no, no importa. El punto es que estamos aquí y que este episodio es el número 100. 100 historias contadas en este episodio. Cabrón. En este podcast. Se dice poco, pero bueno, la verdad es que es un gran número cerrado y, pues, la verdad nos pone muy contento Y la verdad es que nunca pensamos llegar hasta este punto.
2: Sí, ¿no? no cuando empezamos esto hace... Pues, a ver, son 100 episodios, pero relativamente pues, estamos cumpliendo dos años, ¿no? dos años. O sea, fal falta un poquito, creo, no, no recuerdo bien qué día es, pero pues también digamos que son dos años de historias ocultas, que... Gu guau. Es, es, o sea, no lo no esperaba, güey.
0: Sí, totalmente. Pero la verdad es que eh, el recibimiento que, y la comunidad que hemos hecho es increíble. O sea, de verdad, no pensábamos crear una comunidad como esta. Y ustedes sí, ¿no? son increíbles, sí. ocultos y ocultas y ocultes. Todos ustedes. Uh -huh. La verdad es que son lo que nos hace estar cada martes grabando, editando, escribiendo. Entonces, pues... A veces los pues miércoles nada. se graba. Sí, sí, también. Pero bueno, el punto, amigo, es que hoy traigo una historia muy, muy increíble que como... ¿Banda? No, amigo, no, no, no. no, no, no. no, no. Ah, okay. Lo siento, lo siento. Será para sí. otra ocasión. Quizás para el 200. Uno nunca sabe, amigo, pero... Muy bien. Pero el, el punto es que en esta ocasión traigo una historia que tenía mucho tiempo queriendo escribir. Es el guión... Más largo que ha quedado <risa> de okay. este podcast. Y la verdad, van a quedar cosas faltantes. Tengan... Yo sé que hay mucho fan de lo que voy a contar el día de hoy. Así que tengan paciencia, gente. Eh, porque muchas veces es como... Les faltó tal y no mencionaron tal y no sé qué. Yo sé, chicos, pero traten de <risa> poner todo eso en un <risa> Después de 100 episodios se vuelve una práctica, pues... Con bastante, eh, con bastante callo, pero sí es complicada. Entonces, pues espero lo disfruten y sobre todo tú también, amigo.
2: Ok, amigo, y no hay que olvidarnos que este jueves... Uh -huh. Este jueves... O sea, si usted 21. lo está escuchando en el momento que salió este podcast. Es correcto. Hoy en la noche, jueves 21 de julio, vamos a tener un... ¿Qué se podrá decir? Un evento especial, un sí, programa un... especial...
0: Un stream de celebración uh -huh. para festejar los 100 episodios. Vamos a estar cotorreando, o sea, va a, va a estar muy... Vamos trendy. a emborracharnos. Vamos a estar tomando un poco, sí, vamos a estar platicando, pues... De, de, de algunas preguntas y respuestas que tengan por ahí. Y también vamos a hacer algunas dinámicas. Eh, es probable que tengamos un invitado especial. Aún está por confirmar. Ya lo aseguramos, pero probablemente está, si <ríe> no puede llegar. <risa> pero ya veremos, dependiendo de sí. la disposición. Eh, pero el punto es que va a estar muy padre. Y nada. Y si,
2: si usted no, no puede pues escucharnos también puede ahí dejarnos unas preguntas en arroba @ocultas para que se va a quedar arriba, ¿no? el, el programa. Sí, por supuesto, ah. quiero para la para la prosperidad. <risas> si usted no puede escucharnos ese día porque pues tiene alguna cena, algún evento, pues déjenos la pregunta, la contestamos y se lo echa después el, el programa.
0: Es correcto, amigo, es correcto. Entonces, pues, comenzamos con la semana de celebraciones, pues, con este primer podcast que, mm -hmm. bueno, mucha gente pensaba que quizás el stream iba a ser el podcast que íbamos a grabar en vivo, pero no. Este, pro... Que bueno,
2: de, 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 el, el en vivo va a ser la historia oculta de ocultas, así que no se preocupen.
0: <risa> <risa> correcto, pero sin guión, la neta, porque qué sí. hueva. <risa> el guión
2: ese ya lo tenemos, este, en la mente, no te preocupes.
0: Está bien, perfecto. Pues bueno, amigo, ¿te parece que ahora sí comience con la historia? Sí, amigo, de este ya, episodio? dale, perdónanos. <ríe> Después de los anuncios parroquiales. <ríe> ya sé. Hemos conocido, a través de 100 episodios, las historias detrás de las películas, series, música, videojuegos, cómics y eventos que han forjado a la cultura pop a pulso. Conocimos el génesis de tantas franquicias que han dado forma al consciente colectivo que podríamos pensar que, para este momento, lo hemos contado todo. Sin embargo, aún falta contar la historia de aquella película que ha hecho soñar a muchas generaciones con tan solo su primer segundo de metraje en el que una frase en letras azules haría despegar nuestra imaginación. Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Esta es la historia oculta de Star Wars.
2: Ok, sí, creo que es un, un episodio que mucha gente está esperando Que tal pues vez tardó un poco en, en ser tocado, ¿no? Pero creo que es perfecto para la ocasión
0: Totalmente, amigo Qué mejor que celebrar nuestros 100 episodios con una película como Star Wars Y nada más, como así como disclaimer Además del que ya uh -huh. hice antes de empezar eh, okay. Estamos hablando sobre el, lo que ahora es el episodio 4 pero que en su estreno fue solamente Star Wars. Ok, o sea, okay, vamos antes a hablar de solo que de esa. una nueva esperanza, antes de cualquier cosa, solo era Star Wars y es lo único que vamos a platicar el día de hoy. Yo sé que van a quedar con ganas de que veamos más, pero... Okay. No, porque si no, este podcast sería de 17 horas. Lo cual es probable porque es el guión más largo que ha quedado <ríe> en los 100 episodios de este podcast. Sí, pero si solo estamos hablando de una película, está cabrón, está cabrón. Está cabrón, hay muchas cosas que contar. Pero bueno, amigo, Star Wars... ¿Cuál es tu relación con Star Wars, amigo? Mi relación es que me caga. Es, no, no es cierto.
2: Y ya, a ver, sí, ¿verdad? Ya con todo el odio. Porque este el fandom de Star Wars es peligroso, güey. De hecho... Es peligroso, sí. sí.
0: Y desde <risa> sí, ahorita voy a meter con ellos. con ellos. Sí,
2: no. Desde ahorita. Porque aparte son un putero, güey. Y aparte están sí. enojados siempre con todo el mundo. Pero, este... <risa> eh, na, eh, voy a dar el disclaimer. O sea, he visto todas las películas. Me gusta. Pero, o sea, no soy un fan así de que se, está, se sabe todo, Ubicas. No he visto ninguna serie, no he visto ninguna... Tampoco serie animada. Solo he visto las películas. Sé lo que pasa en las películas, las disfruto. Pero hasta ahí Ubicas. No sé mucho de este, de este universo que, pues, es extremadamente grande,
0: güey. Es muy grande y cada sí. día es aún más grande. Sí. Eh, yo, por el otro lado, soy muy fan de Star Wars. O sea, sí... Fui criado como... Desde pequeño con Star Wars. O sea... De ir a ver las, las, las precuelas, por ejemplo. Y interminables tardes de ver las, las películas originales que eventualmente se convirtieron en mis favoritas. O sea, se para mí la mejor película de Star Wars es el episodio 5, ¿sabes? Okay. Eh, y, y casi enseguidita el episodio 4. O sea, la verdad es que son películas que tienen... Que tengo un gran cariño hacia ellas. Que quizás con el tiempo ha perdido un poco del encanto. Porque también hay demasiado Star Wars, a mi parecer. Siento que hay cosas que deberían de mantenerse como para las películas nada más. Pero que no me molesta. Por ejemplo, hay productos tipo manda Lorian, que siento uh -huh. que le hacen un tributo muy grande a las películas originales y expanden de manera, pues, muy grata el universo. Sin embargo, eh, O sea, hoy, el día de hoy, vamos a imaginarnos que todo eso no existe y que solo okay. vamos a hablar de una primer película, ¿vale? Ok, solamente, entonces, la 4 y ya, todo lo demás... Es correcto. No,
2: no funciona. Ok, perfecto. Sí,
0: es correcto. La cuatro, que es la primera.
2: <risa> sí. Sí, de hecho, es, es, es muy interesante porque sí, te digo, soy un güey que las vio todas, pero que no se sabe la historia oculta o por qué salió antes esa y así. Así que va a estar chingón eso. Aprendamos.
0: Bien. Pues mira, amigo, muy... Más cerca... Más cerca de lo que podríamos imaginar, la historia de Star Wars comienza en la ciudad de Modesto en California. Cuando en 1944, Dorothy Eleanor Lucas y George Walton Lucas Sr. tendrían un hijo llamado George Walton Lucas Jr., mejor conocido como George Lucas. Muy bien, sí. Más fácil. Sí, más corto. Qué bueno, porque Walton Lucas suena como... <risa> Pues los padres de Lucas vendían suministros de oficina al por menor y eran dueños de un rancho de nueces en California, okay. mientras que el pequeño George desarrollaba un interés por los cómics y la ciencia ficción como la del programa Flash Gordon.
2: Ok, suena muy divertida La vida de los padres, ¿no?
0: <risa> sí, cultivaban nueces sí. Pero, pues, mientras tanto Me imagino perfecto al pequeño George Lucas Así viendo la tele, ¿no? Viendo a Flash sí, claro. Gordon Comiendo ¿Alguna nueces. vez has visto los doblajes que hace Trino de Flash Gordon? Wey? Sí, claro No mames, son lo <risa> <Eso> es <bueno. risa> Un saludo a Trino por si quieres venir Sí. Eh, Antes de que el joven Lucas obsesionara con la cámara de cine, quería ser piloto de carreras, amigo. Y okay. pasó la mayor parte de sus años de preparatoria compitiendo en el circuito underground y pasando el rato en los garajes de sus amigos. Ok. Interesante. O sea, básicamente ¿eh? era Toreto, güey. <risa> sí, es
2: verdad. ¿A te gustan las carreras? ¿Te gusta, digamos, tipo Fórmula 1?
0: No. Ok.
2: Sí, a mí tampoco me gusta. Para ver. Coches yendo en chinga, me voy al Láser o
0: Cárdenas, ¿no? Bueno, no sí. es cierto porque
2: ahí hay mucho tráfico. Mejor no.
0: Pero, por otro uh -huh. lado, me gusta manejar y me gustan los juegos de carreras. Pero sentarme a ver una carrera... ¿Pero no, te gusta no manejar sea. en sí? O sea, ¿sí disfrutas? Sí. Pero... Sí, lo disfruto.
2: Pero sin tráfico, ¿no? Me imagino. Porque...
0: Ah, bueno. O sea, eso es extra, pues. Pero la verdad es que... O sea, como que concentrarte en manejar nada más, pues, está padre, ¿no? Pero, sí. Pues, está bien. Pues, amigo, eh, después de que el señor Toreto pues, anduvo manejando un tiempo, eh, después de soportar las súplicas de un auto nuevo, el papá de George llegó con un pequeño auto Bianchi Bianchina, eh, color amarillo con un motor de dos cilindros. Ok. Okay. Lucas inmediatamente se puso a trabajar en su auto en un garage local Pulió el motor e instaló un cinturón de seguridad de carreras El Bianchina se convirtió en un pequeño cohete amarillo Disparado por la ciudad a velocidades que llamaron la atención de la policía <ríe> Lucas también puso a prueba su auto tuneado Y sus habilidades de conducción en carreras regionales Y según los informes, ganó en varios de estos eventos
2: Wow. O sea, era bueno el güey. Perfecto. Era un buen piloto. Estás... Preparatoria, ¿no? O sea, tenía... 16 años, 17. Ajá, ahí. más o menos.
0: Ok. Sí. Perfecto. Entonces, pues, era un gran piloto. Lo cual... Eh, o sea... Pensando en su propia franquicia... Pues, te pones a pensar que... Eh, Anakin era el mejor piloto Que había en la, en la república sí, Por ¿verdad? ejemplo, entonces quizás ahí también Lo quiso reflejar, Anakin también En algún momento tiene una nave amarilla O sea, por ejemplo, en el episodio 1 La nave que utiliza para defender Naboo es amarilla, en el episodio 3 también el, el Jedi Starfighter también lo hacen en amarillo Entonces okay. quizás como que ahí quiso Representar un poco de su pasado Eso sin contar también las carreras de Potts en el episodio 1 sí. Eh, también supongo que eh, basó un poco de su experiencia en esa película. En okay, ese wow, o
2: sea, es lo que digo cuando digo que no soy tan fan porque ni de todo me acordaba que, esos, que era amarillas esos, esas
0: naves, obicas. qué? <ríe> pedo, güey? <ríe> yo lo sé, amigo, pero mantete conmigo. Muy bien. <ríe> La otra cara de esta devo devoción obsesiva. Por los autos, era que Lucas era un mal estudiante, lo que uh -huh. generó una creciente tensión en el hogar con George Sr., descontento porque su hijo no tenía interés en hacerse cargo del negocio familiar de la papelería.
2: <risa> Como en The Office, güey, qué sí. pedo, ¿no? <risa> sí, papel. güey,
0: porque vendían eh, suplementos para oficinas. Uh -huh. O sea, bueno. creo que vi quiero que vivían en la granja de nueces, pero su negocio era la. la, los, los, la o Se vendía más. Uh -huh, sí. Okay. Pero Lucas estaba decidido, se convertiría en un piloto de carreras.
2: Sí, siendo un poco más divertido. ¿Y tú quieres ser piloto de carreras y tu papá quiere que vendas papel? Es como... <risa> <risa> papel, digo, sí, papá, tu papá, gracias quiere que pero... seas Michael Scott. ¿verdad? Exactamente. <risa>
0: Sin embargo, o sea, 1960 me parece un gran momento para vender papelería. Tienes por lo menos 40 años para no preocuparte por, pues <ríe> por bueno, las computadoras, güey.
2: Sí, sí, no había pensado en qué época estaban, es verdad, güey. Sí. Pero de todos modos, sigue siendo aburrido, güey.
0: El 12 de junio de 1962, tres días antes de graduarse de la escuela... Eh, ...Lucas se enfrentaba a la posibilidad de no graduarse. Había estado en la biblioteca durante todo el día pero sin embargo muy en su interior sabía que era un esfuerzo inútil, Subió a su auto y se dirigió a su casa. Cuando Lucas hizo un giro a la izquierda para entrar en su rancho, un Chevy Impala vino volando desde la dirección opuesta y golpeó a Lucas, un impacto ensordecedor que hizo que el pequeño auto diera vueltas como un juguete. El cinturón de carrera se rompió y Lucas fue disparado al pavimento, y justo antes de que el auto se estrellara, contra un nogal gigante. Bueno, y puede decir que por eso no
2: entregó el trabajo final y reprobó, ¿no? Que no, pues me chocaron y por eso no llegué. Sí, te, te juro que trabajé
0: toda la noche, mamá. Pero pues me chocaron. ¿No? Pero, güey, te das cuenta que el fallo de algo que era para guardar su seguridad fue lo que lo salvó. O sea, si él se hubiera mantenido en el coche con ah. el cinturón de seguridad habría valido verga, güey. O, sea, o sea, el se coche, mataba. valió
2: pito se se, se destruyó, destruyó todo. completamente.
0: Ah. Uh -huh. Ay, güey. Entonces. ¿Te acuerdas que te había mencionado que él puso esos cinturones Ajá. de seguridad de carreras? Sí. Pues esas madres se soltaron, el güey salió disparado y fue lo que lo salvó. Y chocó contra un nogal gigante, dijiste. ¿verdad? Ajá, sí, es correcto. Wow. Pues, eh, inconsciente, Lucas comenzó a vomitar sangre mientras lo llevaban al hospital. Ajá. Tuvo varios huesos rotos y sus pulmones estaban magullados. Sin embargo, dentro de lo que cabía, Lucas estaba bien. Bueno, pues estaba vivo, ¿no? Por lo menos. Sí. <ríe> ya pokeado, es ganancia. Vivo. exacto, güey. Durante los siguientes cuatro meses, Lucas tuvo mucho tiempo para pensar las cosas mientras miraba por la ventana del hospital. Pensó en cómo su cinturón de carreras diseñado para mantenerlo sujeto a su asiento en caso de colisión había fallado. Pensó en los choques a alta velocidad en los eventos profesionales en los que soñaba participar... Cuyos participantes no siempre tenían la suerte de salir con vida. Así quedó muy claro para el joven de 18 años que no iba a convertirse en piloto de carreras.
2: Mm, ¡Le dio miedo!
0: <ríe> ¡Ay, güey! Voy a comprar <risa> unos de calidad y ya. ¿qué, es eso? <risa> ¡Qué bueno! O
2: sea, es que sí, en esa época, ¿cuántas muertes de en carreras no hemos visto? Ahorita, sí. bueno, hablando de, toques de, fórmula, de cosas de Fórmula 1, este, le pusieron una nueva cosa que se llama... O no sé qué cosas que han, se ha la vida de varios pilotos, pero antes no existían ah, sí, y sí, sí han muerto varios, pero pues sí, esto sí, sí, me sí, está diciendo sí. que son los sesentas, pues sí. sí, creo que había más muertes en ese momento
0: Sí, totalmente, pero amigo, el amor por los carros, pues no se le vio afectado, él seguía, uh -huh. pues, le gustaban los carros, pero ya no se iba a dedicar a eso Lucas... Ya no me dejaba
2: rápido <ríe>
0: sí, ya despacito. Sí. Lucas regresó a un antiguo pasatiempo y comenzó a fotografiar eventos de carreras. También para este momento desarrollaría un gusto considerable por el cine asistiendo a presentaciones en el Canyon Cinema. El Canyon Cinema era un cine informal con películas proyectadas desde la ventanita de una cocina en una lona del ejército. Ok. Era así como un güey que se le ocurrió, dijo, ah, ¿sabes qué? Voy a poner mi propio cinecito. Y pues ya, ahí ponía sus películas. Pero no creas que eran películas así como los grandes estrenos. Ponían cosas bien raras, amigo. O <risa> sea, muy alternativo el pedo, ¿qué? Okay? Totalmente. Y era algo como nada más para la comunidad. Okay. Sería en este tiempo que Lucas conocería el trabajo de directores como Jordan Belson, Bruce Conner, Jean-Luc Godard y Federico Fellini. Y comenzaría a desarrollar un pensamiento visual basado en los filmes avant-garde. O sea, eh, él tomó estas ideas de los cineastas que él veía y dijo, "Ah, güey, pues la neta sí tienen como algo interesante que contar por lo medio por, por medio de sus películas, ¿no?" O Entonces, sea, de
2: güey eh... cool que manejaba con su chamarrita de cuero, se convirtió en hipster. Ajá, sí, totalmente. ¿Sí? ok. <risas>
0: Eh, fue a través de su interés por las carreras y el cine que entabló amistad con el director de fotografía y compañero aficionado a las carreras Haskell Wexler quien alentó y ayudó a Lucas a entrar en la escuela de cine en la Universidad del Sur de California y así, al salir de casa, decretó a sus padres que sería millonario para la edad de 30 años
2: okay. Bueno, por lo menos ya tenía ganas de estudiar yo creo que el papá dijo, bueno, por lo menos <ríe> sí, va a hacer lo algo lo... Sí, sí, totalmente Ok pero eh... de 30 años iba ¿sí a ser millonario, cabrón. Sí, amigo. Eran otros tiempos. <risa> <risa> wow. Y tú, y yo aquí de... ah, Grabando bueno. un podcast. Sí, güey. <risa> <risa> me compré unos gomitos de mango y me, güey, me dolió el, la cartera, <risa> cabrón. Qué pedo lo caras que están ya. <risa>
0: Pues, durante los años en la Universidad de California, amigo, Lucas conocía a muchos jóvenes aspirantes a directores, entre los cuales estaba Steven Spielberg.
2: Te la voy a Ahora pasar, sí tenía que mencionar. Sí, sí, sí. No. Pues sí, por eso no te sí. iba a pelear. De sí. hecho, hasta
0: estoy contento
2: de que no sea Ajá. la historia oculta de Steven Spielberg, todo este eh, podcast, güey.
0: <risa> que te hubiera creído capaz. Totalmente, pero hablando de, de ese momento, o sea, bueno, hablando de Steven Spielberg, Ajá. hay un documental de la vida de Spielberg que está en HBO Max que él cuenta cómo eh, hicieron como un grupito de directores que eventualmente se convirtieron en leyendas, güey. O sea, estaba George Lucas, eh, uh -huh. Steven Spielberg, Martin Scorsese, eh, Brian De Palma, por ejemplo, y todos eran compas. O sea, y que eventualmente wow. se convirtieron en grandes, grandes directores, güey. Qué chingón por entonces, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Como que jangueaban y sí, se ponían a, a, así a el uno al otro. De que, güey, tu chingadera esa, qué pedo, ¿no? Y, entonces, sí, todo viene de este momento, ¿no? Entonces, ahí los jóvenes directores se conocerían y tendría como muchos otros amigos. Y, pues, sí. Esto fue en la universidad, ¿no? En la universidad. veintitantos. O sea, sí. Wow. Sí. Okay. En la universidad produjo un cortometraje de ciencia ficción futurista llamado Electronic Labyrinth THX11384EB, ¿ok? Ok, fácil. <ríe> y se hizo de un lugar bajo el ala de Francis Ford Coppola, amigo, okay. quien se interesó activamente en liberar nuevos talentos cinematográficos. Coppola convenció a Warner Brothers para que hiciera una versión de largometraje de la película. Y aunque algunos críticos reconocieron cierta profundidad filosófica detrás de toda la magia técnica, THX1138, como fue renombrada, fracasó terriblemente en su lanzamiento de 1971.
2: Uf. Es que de ver también el nombre, güey. Yo sé que, le, <risa> la, le, que se lo cambiaron y lo bautizaron, pero.
0: Sí. Fíjate que THX eventualmente fue una tecnología que él mismo, bueno no él mismo, pero sí su eh, no recuerdo si fue ILM los que lo hicieron, pero THX eventualmente se convirtió en una certificación. ¿Te acuerdas cuando veías una película y comenzaba como <risa>
1: <risa>
0: sí <risa> <risa> Y se iba más como más fuerte, ¿no? Sí. Esa <risa> era una certificación THX y, pues, está basado en el nombre de la primera película de George Lucas. <risa> ¿Y esta, este... está así como para verse fácilmente? Sí, por supuesto. Yo la okay. vi en la universidad para la clase de John. ¿No la viste tú? Ups. Creo que ese día me Ups. pusieron cero.
2: Güey, <risa> 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 es que ahorita... el otro día estaba hablando con... no me acuerdo con quién estaba platicando de, de la clase de John y las películas que nos ponían. Y vamos a, Voy a sonar bien anciano, güey. Uh -huh. Pero... Güey, antes no era tan sencillo como ahorita ver una película. O sea, el profesor decía... Ay, hoy van a ver esta! Y tenías que literalmente piratearla o irla a comprar, güey.
0: O nos la, nos la pasábamos en USB, ¿te sí. acuerdas? Como de sí, que sí, sí. llevábamos la compu como para pasarla. Sí, y, güey. Ahora... Sí. Te dicen, ah, vas a ver esta
2: película, te metes a Google y te aparece en qué sitios este, de streaming está, güey.
0: <risa> y si no, la compras por 20 pesos, ¿no? Ajá,
2: güey, ajá, de que YouTube <risa> la tiene 20 varos o sea, sí me sentí como viejito. ¿Qué, qué pedo?
0: Totalmente, amigo. Qué bueno que lo mencionas. Imagínate para estos tiempos, para estos güeyes que están no, sí. estudiando.
2: Sí, pobres cabrones. Bien
0: jodidos, ¿no? Pues, amigo, para este momento Lucas quería realizar una adaptación cinematográfica de Flash Gordon. Intentó comprar los derechos cinematográficos de la franquicia al lado de Coppola. Sin embargo, al no conseguirlos, Lucas pensó, bueno... Tendré que inventármelo yo mismo. Ok. Pero imagínate, o sea, es eso estamos hablando de los tiempos, porque es como si tú dijeras, bueno, yo soy muy fan de Spider-Man, ¿no? Y dijeras así como director primerizo, voy a comprar los derechos de Spider-Man, ¿no? Imagínate, güey.
2: O sea, sí, porque estaba bien morro todavía, ¿no?
0: Pues no, te no tenía más de 30 años para ese wow. momento.
2: O sea, sí, está cabrón.
0: Está cabrón, pero bueno, a partir de THX, Lucas cobró fuerza, llevándolo de estudiante visionario y protegido de Francis Ford Coppola a director y productor de gran éxito. Aunque intimidado por el fracaso de su primera película, Lucas volvió a trabajar en su siguiente proyecto, llamado American Graffiti. Okay. American Graffiti se estrenó en 1973. La historia presentaba jóvenes talentos emergentes como Ron Howard, Richard Dreyfuss y Harrison Ford. Y fue reconocida como un retrato impresionante de la juventud estadounidense apática en 1962. La onda con American Graffiti, amigo, es que uh -huh. eh, George Lucas trata de demostrar cómo fue su juventud. Y como estaba como en toda esta onda de los carros y de ser cool y todo eso, pues lo representa de buena manera en American Graffiti. Eh, eh, y pues no por nada eh, contó con un presupuesto, pues un poco limitado, 780 mil dólares, pero recaudó más de 100 millones de dólares a nivel nacional, amigo. O sea, ok, entonces, ¿y esto ya lo había
2: hecho millonario o con cuánto se quedó él?
0: te dije 780 millones, no, 780 mil dólares, sí, ajá. Y recaudó más de 100 millones de dólares. Y no lo hizo millonario porque para ese momento estaba viviendo en una casa con solo una habitación. Ah, bueno. A lo mejor le gusta vivir cerca de la cocina, güey. ¿Sí? Sí. <risa> rudimentario sí. que, que sea mejor... Eh, <risa> que sea sí. más funcional que ostentoso, ¿no? Es que, güey,
2: <risa> luego imagínate. Te das set en la mañana... Uh -huh. Y pues puedes ir caminando tranquilamente a la cocina. Y dices, ah, mira un sí. vasito de agua. Luego... O sea, yo que tengo la cocina abajo, pues sí me da hueva a veces de que no, mames, Si luego si te sale un monstruo ahí en la oscuridad, está peor. Ah, pasa, pasa. Por eso sí. tienes que bajar con tu lightsaber. Sí, claro. <ríe> que a ver, yo tenía un chingo de juguetes de Star Wars. Pero así cuando te digo chingo, o sea, putero, güey. ¿Neta? Wow. Sí, sí, sí. Pero no sé dónde quedaron. Lo único que sé dónde está y que nunca lo pedí de regreso, este... Eh, Alex Abala, si estás ahí quiero mi casco de Darth Vader ya, por favor. No mames. Se lo presté un día no me acuerdo para qué y ya pues nunca ya no regresó. regresó. <ríe> y yo, yo, maldito que a ver. No me dolió mucho porque o sea ya no lo usaba, ya no lo usaba, pero, Ay, pero ya lo quiero <ríe> tener
0: un casco sí, de Darth Vader. Y
2: aparte te, aparte te cambiaba la voz, o sea te ah, teniste... no mames. sí. no mames sí lo quiero de vuelta lo voy a lo voy a buscar. Sí, hasta
0: su casa, ¿no? Sí, sí. Así le va
2: a tocar ahorita acabando el, el podcast de las 8 de la noche que tenemos terminar de que, Alex, mi casco.
0: <risa> Ay, güey, qué cagado. Y luego no en Disney,
2: eso? sí, güey, Y luego en Disney pues vendían las, estas espadas, este, de láser y mm -hmm. también tenía un chingo de esas que nada más las hacías como con fuerza para abajo mm -hmm. y salía, salía la espada. Ah, sí. sí. Y otra que prendía de color. ¡Ay,
0: güey! Ya no sé dónde quedó todo eso, chingada madre. ¡Qué tristeza! <risa> Fíjate que hablando de los lightsabers... Yo Ajá. también tuve uno. Eh, mi hermana fue a Nueva York de vacaciones una vez, güey. Y Ajá. me trajo de Nueva York un sable de luz. El sable de Anakin. Eh, pues que... La verdad está chido porque el sable de Anakin es algo que hasta las nuevas películas se mantuvo. O sea, era como sí. parte importante de la historia. Y, y estaba bien chido porque prendía luz. Entonces, pegabas y sonaba como, push, como cuando pegaban en las películas. Hoy vienes contado con los sonidos, ¿eh? me sí, gusta wey, no. ¿Cuál es tu Ahora sable favorito? Que... ¿Mi sable favorito? Uh -huh. oh, es una buena pregunta. ¿Se vale decir el del Mandalorian? <risa> Que es ¿Sí un Dark Saber. Vale. Sí se vale, pero... Ajá. No, sí se vale, sí te dejo. Ese vale. está muy chido, el Dark Saber, está muy chido, sobre todo por cómo brilla, brilla bien extraño. ¿Y el tuyo? El de Darth Maul, güey. es... Ah, no mames. Me
2: fascina ese güey. No mames. Me acuerdo la primera vez que lo vi, que, que salió del otro lado y dije, ¿qué? <ríe> <ríe> ¡Alguien verga, güey! <ríe> Aparte el güey rojinegro, no mames. <ríe> <ríe> Pues, sí, güey. La verdad es que siempre pensé eso, de chiquita,
1: güey. Ay, güey. Ahora sí
2: me hiciste llorar, no, Por no. fin te hago a reír, güey. Después de 100 episodios. Ya sé, güey. Por fin. El de armables de la las güey.
0: ¡Qué bonito!
2: Y él sí murió antes de ver los campeones. Ay, pobrecito. güey, pobrecito. Sí, <risa> terminó
0: partido en dos, güey. No mames. Pero bueno. <risa> entonces, sí. Entonces. <risa> entonces, American Graffiti, ¿te gustó? <risa> <risa> No tanto como tu chiste, güey. <risa> Animado por su éxito con American Graffiti, Lucas estaba decidido a llevar a cabo una idea para una ópera espacial que él y su socio Gary Kurtz habían estado dando vueltas desde 1971. La historia se basaba en aventuras en el espacio exterior como las de Flash Gordon y Buck Rogers. Ok, entonces okay. Eh, dice, güey, ya no puedo hacer mi... ...propia película de Flash Gordon... ...pues voy a hacer la mía con... Creo ...mujer, solas y juegos Exacto, eso iba a decir. <ríe> Entonces sí, dice... ...bueno, yo voy a hacer lo mío, ¿no? Sin embargo, la perspectiva para la ciencia ficción... ...que tomaría Lucas sería muy diferente... ...a la de la época. La mayoría eran historias oscuras y distópicas... ...pero Lucas quería hacer algo divertido... ...y dirigido a jóvenes... ...de entre 14 y 15 años. ¿Sabes? Era lo más como... más digerible, pues... Sí, 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 como que todavía estaba muy Muy adulta la ciencia ficción ¿No? Y en, pues Y en un sentido como más aburrido y todo eso Y George Lucas dijo, güey, pues Hay que hacerlo más divertido, qué pedo Lucas comenzaría a escribir ocho horas al día, cinco días a la semana, tomando pequeñas notas, inventando nombres extraños y asignándoles posibles caracterizaciones. Eventualmente, descartaría muchos de estos para cuando se escribió el guión final, pero incluyó varios nombres y lugares en el guión final o sus secuelas. Inclusive, uno de los primeros personajes que hizo fue Mice eh, este, Windu, el personaje okay. mm -hmm. de Samuel L. Sí. Jackson, güey. ¿eh? Sí. <ríe> O sea, era de los primeros que estuvieron en el guión, wow. pero lo tuvo que quitar eventualmente. Sin embargo, regresó a él.
2: Ocho horas eh. al día, cinco días a la semana. Ok.
0: Estaba de es Godín correcto. haciendo su... Su guión. Su, su guión. Okay. Es correcto. Pues, frustrado porque su historia era demasiado difícil de entender, Lucas comenzó a escribir un tratamiento de 13 páginas llamado The Star Wars. Ok. okay. Eh, entonces, pues, él dijo, güey... Qué, qué chingados estoy escribiendo, ¿no? O sea, <risa> yo creo que incluso él ya estaba confundido. Ya ni entendía, que, sí. Man, sí. Sí, sí, sí. Eh, entonces, pues, se simplificó, dijo, voy a escribir 13 páginas y ya con eso. Con la premisa en mano, Lucas y Kurtz trataron de vender la idea a varios estudios de Hollywood. United Artists los rechazó. Universal Studios también los rechazó. Sin embargo, 20th Century Fox... Eh, animada por el revuelo inicial de American Graffiti Decidió darles algo de dinero al dúo para desarrollar el guión ¿Cómo? Para poder pagar el desarrollo ¿Cómo? Qué, qué, ¿Qué dinero? O sea
2: ¿En qué te gastas el dinero mientras desarrollas un guión? En vivir Ok, les dieron un sueldo <risa> para... ok Sí, básicamente eso comida?
0: <risa> sí, sí <risa>
2: No, 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 eh, porque a ver Las hojas ya las tenía Nada más se las pide a sus papás, ¿no? ¡Ah! <ríe> Ahí sí, ya fue que gasta. Llevo <ríe> dos a huevo.
1: <ríe> no mames. <ríe> no,
2: sé, no sé si estás muy de buenos porque es el episodio 100. O... <risa>
0: o si estuvo bueno. O estoy chico. haciendo cosas estuvo... bien, eh. <risa> no, yo creo que estuvo bueno. Okay. Muy, muy buen apunte. <risa> pues además de eso, pues, como le dieron dinero para el guión, pues también lo aprovecharían como para hacer o un poquito de arte y cosas así. Okay. Eh, pero eso ya lo veremos ahorita. Así comenzaría un largo proceso de escritura del guión, el cual ya había sido reescrito varias veces. Lucas escribiría cuatro guiones diferentes para Star Wars okay. en busca de los ingredientes, los personajes y la historia adecuados. Elementos como los Sith, la estrella de la muerte y un general con el nombre Anakin Starkiller <risa> adornaban los primeros tratamientos del guión. Ok, entonces
2: ya tenía una idea ahí... Como, como una semillita, ¿no?
0: Un boceto de lo que eventualmente uh -huh. sería, es correcto. Sí. O sea, sí, sí, totalmente. Pues Lucas luchó por controlar su epopeya esp espacial. La historia era demasiado densa, totalmente desequilibrada y sus elaboradas escenas serían prohibitivamente costosas de filmar. <risa> eh, Ford Coppola expresó sus dudas sobre los primeros borradores y pues ya hizo a George Lucas como de, güey... A ver, <risa> ¿qué pedo? ¿Te calmas? Sí, güey. Sí. Eh, Starkiller eventualmente pasó a ser un adolescente y cambió al general a un papel secundario como miembro de una familia de enanos. Lucas completó un segundo borrador en, en, en enero de 1975 llamado Adventures of the Starkiller Episode one, the Star Wars.
2: <risa> ok, le gustan Ajá. los nombres largos a ese güey.
0: Es correcto. Y, pues, hizo grandes simplificaciones y presentó a Starkiller como un joven héroe en una granja llamado Luke Starkiller. Ok. Sí. Que eventualmente el nombre de Starkiller lo volvieron a utilizar, ¿eh? Es el... Hubieron unos juegos que se llamaban The Force Unleashed. Ok. Y, y el personaje principal se llamaba Starkiller. Ah, ok. Sí. Y eras como el... el... ...el Aprendiz, el Padawan de Darth Vader... ...ya cuando era Darth Vader... Okay. Eh, ...pero sí, revisitaron ese nombre... ...eventualmente... ...y todavía no era la época de, de... ...de Disney... ...entonces por mucho tiempo fue canon... ...hasta que Disney compró Star Wars... ...ahí ya no fue canon... ...entonces de hecho ya ni sé qué... ...es que, que, que es, es ese es
2: mi problema, el otro día que estábamos hablando aquí en mi fiesta...
0: Ah, ...gracias a todos
2: por felicitarme... ...hay tantas cosas güey que... ...que, que es como que, como que
0: me abruma... ...y es como que güey no... Y me quita las ganas de verlo, güey. Son demasiadas yo, cosas. Yo... considero que no deberías necesitar ver todas esas cosas para disfrutar las películas. Ah, sí. Las ¿sabes? películas a mí me gustan, pero... Sí. pero... pero Pero, por ejemplo, hay personas que... Eh, dicen que le da como otro sabor a las películas echarte lo, la, 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 las series y que no sé qué, no sé cuánto. A mi parecer, no deberías. No debería de funcionar así una franquicia. Pero entiendo el valor agregado que puede darte ser fan de ese tipo de cosas. Sí, claro. O sea, yo traté de ver, por ejemplo, Clone Wars y creo Ajá. que llegué a la mitad. La neta, ¿Clone mucho, Wars es la mucho, animada? mucho relleno. Sí, es la animada. Okay. No es la mejor porque, güey, ¿te acuerdas de Clone Wars de Gendy Tartakovsky? Güey, uh -huh. qué maravilla es que se de buscaba. serie era esa, güey. Pero pues ya tocará en otro episodio <ríe> platicar de eso. Eh, Anakin se convirtió en el padre de Luke. Un sabio caballero Jedi. La fuerza también se presentó como un campo de energía mística. Este borrador todavía tenía algunas diferencias con la versión final en los personajes y las relaciones. Según Lucas, el segundo borrador tenía más de 200 páginas. Y aquí me parece interesante destacar el concepto de la fuerza. Porque me parece algo muy increíble que... Siento que debería de ser algo que verdaderamente creyéramos, no así como lo presentan en Star Wars, pero el hecho de que todo está conectado. rodeado por la fuerza y conectado, es como, o sea, me parece increíble, ¿no? Inclusive estos mismos, o sea, el, el mismo hecho de que la fuerza te acompañe es como de ¡Wow! la neta, La neta se me hace que es uno de los one-liners más chingones que hay en el cine, que Star Wars está repleto de ellos. Pero sí, o sea, la verdad es que todo este concepto de la fuerza es algo muy alucinante que siento yo para las precuelas lo explotaron demasiado. Digo, no es momento de quejarnos de las precuelas, pero todas esas cosas de que... Eh, eh, volaban y brincaban y todo eso, y que la fuerza, no sé cuánto, ya se me hacía demasiado. O sea, se. Lo que aprecias, lo que aprecio de Star Wars eh, y de los duelos de sables es cuando verdaderamente se sienten como duelos, ¿no? Uh -huh. Aquí estos güeyes como que brincaban y volaban y hacían y marometas y no sé qué y luego sí. empujaban y no sé cuánto. Para mí eso pierde demasiado en el sentido del combate okay. <ríe> y esa sobreexplotación de la fuerza. Además de la chingadera esa de los midichlorianos, pero eso es... Historia aparte, pero bueno, o sea, eh, el concepto del misticismo detrás de la fuerza es justo lo que nos hace pensar que Star Wars no es ciencia ficción. Y si en algún momento pensaron que era ciencia ficción, están muy equivocados, porque Star Wars es más una fantasía que una ciencia ficción. Totalmente, a pesar de que sea en el espacio y todo esto, el concepto de que solo exista el elemento de la fuerza... Ya le da un funcionamiento mágico y de fantasía a la historia Que te cambia completamente sí? el sentido de la película Pues puede ser un...
2: Pueden ser las dos cosas, ¿no? O sea, entiendo que sí es una fantasía, pero pues...
0: <risa> o sea, pero en el sentido así establecido, tal cual uh -huh. Pues es una fantasía, pues fantasía. De Sí, manera. de acuerdo, tienes sí. razón Lucas comenzó a reescribir este borrador, creando una sinopsis para el tercer borrador. Durante el trabajo en esta reescritura, Lucas comenzó a investigar el género de ciencia ficción, viendo películas, leyendo libros y cómics. Entonces, como que empaparse más, ¿no? Todavía más. Le pagaban <ríe> mientras
2: otro... hacía eso, güey. Qué sueño, ¿no?
0: <ríe> sí, amigo. Pues a eso se dedica un escritor de guiones. <ríe> Entonces... Eh... Fíjate que en este momento hay un libro muy importante y que se, o sea, y que a partir de que George Lucas lo implementa en su historia, yo creo que se convirtió en el ejemplo perfecto para hablar de este libro. ¿Cuál? El héroe de las mil máscaras. ¿Te acuerdas okay. de ese libro? Eh, en clase de creación de personajes lo citaban un chingo. Eh, es, ...es el que te explica cómo un héroe tiene todo su camino, ¿no? Entonces, el héroe mm, tiene yeah. un origen muy humilde... Eh, ...de un origen casi, por así decirlo, virginal... ...que no sabes bien eh, por qué está allí en ese momento... ...el héroe eventualmente conoce a un sabio... ...el sabio le encomienda una misión... ...resulta que él es muy bueno en lo que... ...en la misión que le encomiendan como tal... ...eventualmente tiene una caída y todo eso... Todo ese concepto, todo lo que cuenta ese mismo libro, está plasmado en Star Wars. Que Star Wars es una historia que toma, por lo menos la primera, toma, o sea, toma demasiados elementos de la cultura general que ya existían antes de ella, pero los, o sea, los toma y los, pues, los junta en una misma, en una misma historia que se convierte en un elemento de la cultura pop que ya todos conocemos, ¿sabes? Sí, es el héroe de las mil caras, ¿no? De, o
2: mil máscaras.
0: ¿De las es, mil caras son las mil máscaras? No recuerdo. Bien. No, recuerdo
2: pero sí, sí, sí. Es que como dijiste sí. máscaras, me hizo, pero según yo es caras, pero sí, sí, okay. sí. Recuerdo muy bien cómo, cómo hablan mucho de eso ¿no? en las clases. ¿sí?
0: Es, es correcto y pues el, lo más recurrente es mencionar Star Wars como ejemplo, ¿no? Sí. O sea, el Señor de los Anillos, por ejemplo, también, el Hobbit, o sea... Todas esas historias eh, tienen su base en eso. Uh -huh. Bueno, El Señor de los Anillos, antes de que existiera el libro, pues... Pero el concepto de el héroe siempre ha existido... Y lo tenemos ya tan arraigado que ya se nos hace como común los lugares que nos presenta el mismo libro, ¿no? Entonces, pues, pues sí. fue una de las principales inspiraciones para Lucas.
2: Que qué bueno que no fue el Señor de los Anillos el episodio 100, ¿eh? Porque sigo sin ver nada de eso.
0: Maldita sea, Chava <risa> Bañalos, pero... Voy, a ver. lo, voy, hace a hacer, lo caro, voy a hacer, lo voy a
2: hacer. Pero es que...
0: ¡Ah! Cuando son tantas horas me da como... Porque sí me dan ganas de verlo, pero es demasiado. sí, ¿no son tantas horas, güey. O sea... Las versiones normales duran dos horas y media cada una. Y son tres. Tampoco te estoy diciendo ve las versiones extendidas. No necesito sé ver las extendidas. Es que son, es no, que son como que sí. nueve horas, güey. Ay, cabrón. No, más. Como doce horas. Sí. No, sí. Ahora no se multiplica eso por las tres películas. O sea, estás como tres días. ¿Qué? En... O sea... <risa> no es
1: cierto. Ah, no es
0: cierto. <risa> qué feo. Dije, no voy a ver eso ya, no, ok
2: Ok, necesito un fin de semana donde no haga nada para envolverme en todo eso Pronto, pronto
0: Pues Lucas, amigo, creó un borrador de aproximadamente 250 a 300 páginas Que okay. contenía el esquema de toda la trilogía original de Star Wars Inteligentemente se dio cuenta de que era demasiado larga para una sola película Y decidió subdividirla en una trilogía Ok entonces, él, él básicamente escribió todo, 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 todo. Y dijo, ok. Dijo, me pasé de verga. Es en la tierra. Sí. sí. <risa> Decidió comenzar con solo el primer tercio del guión. Lucas sabía que necesitaba ayuda para mostrar su visión y la escala de la película la pizarra. Contrató así al artista Ralph McQuarrie para dibujar storyboards en color sobre su pitch al estudio. ¿Vale? Okay. Entonces, busca a Ralph McQuarrie que... Los artes conceptuales de Ralph McQuarrie son una cosa bellísima, bellísima, de verdad. Búsquenlos si nunca los han visto, pero, o sea, tiene las ideas de la estética de Star Wars, o sea, de lo que finalmente fue, uh -huh. pero le da como un sentido diferente, ¿sabes? Y logras identificar los elementos como Darth Vader, como los droides y todo eso, pero... Eh, pero o sea, él le da como un sentido estético y gráfico mucho más interesante de lo que eventualmente fue. Sí, sin es, embargo, yo viendo. creo que sin Ralph McQuarrie no habría logrado pichar la historia como tal. La, las estoy viendo ahorita en Google y sí está... Y se ve muy bien, ¿eh? Y como dices, se ve hasta mejor. Wow. Totalmente, es mucho más interesante. Y hay elementos que eh, eventualmente han revisitado en Star Wars... ...que no terminaron en la película original... Por ejemplo, en The Mandalorian, no me acuerdo, obviamente no me acuerdo en qué episodio, pero hay un monstruo que creo que es como una araña, una cosa así, que lo dibujó Ralph McQuarrie, no quedó en Star Wars, y eventualmente en The Mandalorian eso. lo retomaron y lo metieron en la película. Por ejemplo, en, no me acuerdo si es en la caricatura de Rebels, el Darth Vader que aparece es mucho más similar al concepto original que, que hizo Ralph McQuarrie. Entonces, le debemos muchísimo a cómo se ve y se siente Star Wars a particularmente a Macquarie. Eh, pues Macquarie se aseguró de incluir referencias a la escala de Lucas para los miembros de la junta y que así pudieran apreciar la magnitud de las tomas visuales previstas, así la combinación del arte de Macquarie con una historia de Lucas funcionó tal como esperaban. Lucas salió de la reunión con un presupuesto aprobado de 8 millones de dólares. Lucas describió un concepto de futuro usado a los diseñadores de producción en el que todos los dispositivos, naves y edificios relacionados con Tatooine o los rebeldes se vieran viejos y sucios. A diferencia de los diseños más elegantes de los elementos del imperio, Lucas tenía la firme convicción de que la credibilidad del espectador se basaba en que el futuro se viera usado, contrario a los productos futuristas y espaciales de la época que presentaban elementos limpios y brillantes. Ok. Eso es mucho del encanto de las películas de Star Wars, o sea, el hecho de que se ve todo jodido, se ve todo viejo, es algo muy bonito pensar que en el mundo hay cosas, en el, en este mundo, hay cosas que, pues, ya están obsoletas o que están jodidas, que no funcionan bien, eh, le da toda la estética a la rebelión de que, güey, están peleando con lo que pueden, sí. ¿sabes? No, también no. vivir en,
2: en, el pinche desierto, güey, estar limpiando tantas cosas, pues,
0: está de hueva, ¿no? Sí, se totalmente. te chinga con tanto wey. arena. Sí, güey, y luego lo único que puedes tomar es pinche head and shoulders, güey, o sea, está cabrón. Pues George Lucas quería contratar actores poco conocidos, pero el camino para descubrir nuevos talentos es largo. Buscó presencia individual en pantalla y química entre todos los candidatos para Star Wars. Finalmente, después de innumerables audiciones, Lucas eligió a Mark Hamill por su inteligencia e integridad y a Harrison Ford por ser un presumido con un cinismo envejecido. Además, apareció Carrie Fisher, a quien contrataron por su confianza y su aire de majestuosidad.
2: ¿Lo de Harrison Ford sí lo dijo él o eso
0: ya lo metiste tú? <risa> no, <risa> sí lo dijo él, güey. Ah, ok, ok. Pues eso no palabras que tú dirías. <risa> Star Wars. Ay, que por cierto te conté, pero el público no lo sabe, ¿Qué? que compartes cumpleaños con Harrison Ford a mí. Sí, güey. O sea, alguien que amas, alguien que odias cumplen años el mismo sí, día, amigo, es el balance. No, También. no odio a Harrison Ford, solo me da risa que Che mamón. Sí. También Guillermo Choa cumpleaños el 13. Sin embargo, el estudio no estaba contento con los riesgos asociados con poner actores sin experiencia en papeles tan protagónicos. Así que trajeron a Sir Alec Guinness para interpretar a Obi-Wan Kenobi. Gines actuaría como un mentor tanto dentro como fuera de la pantalla, mantendría a los jóvenes en el buen camino y complacería al estudio. Okay. Que se me hace bien raro,
2: se me hace bien raro por las épocas, con, o sea, que, que digas como actores sin experiencia estos cabrones que acabas de decir es como que no mames y ahorita velos.
0: Sí. Pero en esa época no era nadie, está como bien. No íncomo, era ¿verdad? nadie, no era sí. nadie, totalmente. O sea, Mark Hamill venía de la televisión. Y Harrison Ford, pues, ya había trabajado con George Lucas. Sin embargo, pues, seguía siendo un don nadie, güey. Y a mí me parece que es un gran cast este. O sea, la verdad es que me encanta la interacción que tienen entre todos. Es fascinante. Inclusive el pinche chuaca el perrito de, de Han Solo, güey. O sea, siento que el, la química entre todos es algo fascinante. Sí. Y que extrañamente trataron de emular en las secuelas en The Force Awakens y todo eso y como y que no les salió tan es... bien, se ve extraño, se ve como forzado, pero no sé, o sea, siento que tal cual este cast jamás se va a poder repetir, güey.
2: Sí, claro, pero eso es una de las películas que más chingadas de la historia, ¿no? Te Total. ayuda mucho que estos cabrones hayan tenido tanta química. En
0: 1975, Lucas formó su propia compañía de efectos visuales, Industrial Light and Magic. Después de descubrir que el departamento de efectos visuales de 20th Century Fox se había disuelto. Okay. Entonces... dio bueno, una oportunidad ahí. Ajá. Como también cuando no pudo hacerlo de Flash Gordon dijo, lo voy a hacer yo mismo. <risa> ¿Sí? A la verga. Es un güey muy inteligente. Sí, totalmente. Y pues, Industrial Light and Magic... Sigue siendo, así, eh, un estandarte, un bastión de la, de la industria de efectos visuales. Están muy cabrones en ILM. Y está cabrón que, güey, su origen es porque dijo... pues, wey, no Si no tienen efectos, yo los hago. Oye, George Lucas hace algo ahorita. Pues, vivir de sus millones. Oh, exacto, nada más vive ya de eso, ya no... Sí, pues sí. Todo pues el sí. dinero fue para él. Pues sí, ¿qué más va a hacer, verdad? Sí, güey, no mames. Ya tiene. Tiene dinero para él y para 10 generaciones suyas. O sea, neta. Inclusive, la verdad es que desconozco, pero no sé si sigue teniendo regalías Star Wars. Wow. La verdad es que no me sorprendería. Eh, pero. Y aunque no, ni necesita ya, güey. O sea... No, güey, ni de pedo, ni de pedo. Él ya está muy contento en su granja. Sí. Y. Y pues, ILM ya quedó como. Como una de estas empresas ya muy reconocidas. Y la hemos mencionado varias veces en, en Ocultas. Sí.
2: 78 años tiene ahorita, ¿ok? Pues, ya
0: también que... Se 78. va a jugar golf o algo así. Sí, güey, ya retirado. Se supone que es consultor en las películas de Star Wars. Pero... <ríe> no sé qué tanto... Es que, güey... Uh. Se me hace inevitable mencionar a las, pre a las precuelas, güey. Pero ya que las ves es como de... Esto es extraño. ¿Por qué es tan extraño? Y vamos a descubrir eventualmente por qué, pero... Eh, no me parece que... O sea, él tuvo una gran visión para crear su universo. Uh -huh. Y sí, se lo agradecemos. Pero no sé si cuando empezó a agregarle cosas él mismo fue la mejor opción. ¿Sabes? ¿Pero, bueno. ¿Pero te gusta? ¿Cómo de que me gusta.
2: O sea, las, las películas estas, las... Me gusta la 3 las otras dos sea de que dices que es una mala película no me gusta no quiero verla. no
0: digo que la dos no me parece mala solo es como rara y el episodio uno ese sí güey es una píldora para dormir güey no mames o sea se quizás cuando era chiquito era como de no mames el episodio uno pero güey A mí me gusta mucho eso <risa> no mames con todos sí. los tratados comerciales y el bloqueo económico que le hace eh, los separatistas a la República y que tardan horas en explicar esa chingadera, güey. Eh.
2: No sí, sé, me gusta mucho, güey. Luego muere Solamente el lio de Yar que... Yar, güey. A ver, yo sé que es un, un, un personaje que odian mucho, pero a mí, o sea, no, o sea, no digo, wow, qué divertido es, me encanta, pero ¿por
0: qué lo odian tanto? Es tan lindo, güey. ¿Quieres que me salga de la creo llamada? Creo que, creo que de todos los comentarios que has dicho hoy, por el que más te van a odiar es este.
2: Wey, pues, es como el comic relief, güey, déjalo, ¿qué tiene?
0: Es como el Chava de Star Wars, ¿no? Exactamente,
2: wey, y a lo mejor por eso me, me entiendo con él, güey. Te identificas. Wey? Aparte se parecía a Ronaldinho y me daba mucha risa eso,
0: güey. <risa> ¿Qué me Pero bueno. Y LM comenzó su trabajo en Star Wars en un almacén. La mayoría de los efectos visuales utilizaron fotografía de control de movimiento digital que creaba la ilusión de tamaño mediante el empleo de modelos pequeños y cámaras de movimiento lento. Básicamente era algo así como stop motion, amigo Todos los Ajá. efectos visuales para ese momento Porque no había manera de hacerlos digitales Entonces eh, eso fue como eh, La manera práctica De hacer los efectos ¿Las explosiones y... y eso me lo vas a platicar o...? La verdad es que no me quise meter mucho En el pedo de los efectos, amigo, porque okay. hay Mucho que contarte y de hecho Ya vamos por la hora, amigo <risa>
2: ah. <risa> Espero que estén disfrutando, gracias a todos los que han llegado hasta acá Sí, <risa>
0: Lucas quería que Star Wars adoptara la combinación de gráficos extraños de fantasía y la sensación de un documental para imprimir una apariencia distintiva, y para lograrlo contrató al director de fotografía británico Gilbert Taylor. Cuando comenzó la fotografía principal el 22 de marzo de 1976 en el desierto de Túnez para las escenas de Tatooine El proyecto enfrentó varios problemas, amigo, nos encantan las producciones sí. que se les empeda todo, güey Entonces... Ese se es el
2: lo ocultas, el, 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 el OG, güey, el donde hay desvergue
0: sí. sí, 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 cuando tienen mil pedos para mm. grabar una película, sí. pues... Todo comenzaría cuando Lucas se retrasaría en la primera semana de, de rodaje debido al mal funcionamiento de los accesorios y averías electrónicas. Además, una rara tormenta azotó el país, lo que interrumpió aún más la filmación. Wow. O sea, dicen que inclusive intentaron como grabar durante la tormenta, pero no se veía nada. O sea, decían, güey, no se alcanza a ver dónde termina el cielo y dónde empieza la arena, güey.
2: Porque, o sea, ya aprovechas como las cosas que están pasando, ¿no? Pero pues si no pues se sí. ve nada, ¿para qué? Pues sí.
0: Eh, bueno, eventualmente durante la producción Lucas y Taylor, el que era el director de fotografía, uh -huh. tuvieron disputas sobre la filmación. Con experiencia en el cine independiente, Lucas estaba acostumbrado a crear él mismo la mayoría de los elementos de la película. Sus sugerencias de iluminación fueron rechazadas por Taylor, quien creía que Lucas estaba sobrepasando sus límites al dar instrucciones específicas, a veces incluso moviendo las luces y las cámaras él mismo. Wey. Deciendo... No mames, ¿para qué me contratas? Hazlo de tú solo, cabrón. Pues sí. Totalmente, no, yo no mames. Pero pues el güey te estaba acostumbrado a ser todólogo, ¿no? Pues Entonces... oh, sí, güey, pues. Pero a ver, yo sí le había dicho, a ver, me
2: contrataste por algo, ¿no? Güey, está bien que me des como ciertas cosas, pero no me estés moviendo en mi trabajo.
0: <risa> y sí, fíjate no. que, bueno, Star Wars es una película que, uh -huh. si bien no se destaca por ser así visualmente hermosa, por tener una fotografía, que digas, puta madre. Uh -huh. Sí tiene algunos elementos que se han convertido en cosas importantes de la cultura pop. Por ejemplo, uno de los cuadros que siempre pienso al, al escuchar la palabra Star Wars... ...es a Luke Skywalker viendo al horizonte y viendo las dos lunas, güey. Sí. Y no mames, eso es muy increíble, ¿sabes? Es, y además, al momento, ver eso por primera vez debió haber sido como... ...qué pedo, ¿sabes? Te ha de sacar de onda. Sí, ver
2: eso en el cine de Star, cabrón.
0: ¿Dónde viste sí. tú la primera? En la tele. En la tele, en Canal 5, probablemente. ¿Sabes? De que claro, ponían las películas así de sí. Star Wars. Eventualmente... Eh, las de que seguro era un, est
2: un estreno cuando tú la viste, ¿no? Ay, <ríe> <Sí>, no mames, <ríe> güey. ¿no? <ríe> o sea, es que el otro día estaba en estreno la de... ¿Cuál
0: era? La Liga de la Justicia, güey. <ríe> ah, sí, cuando estábamos viendo el fútbol, ¿no? Sí, güey. <ríe> Madre Sí, pero a mí me habría encantado ver el reestreno que fue para el 25 aniversario de la película. Eh, la verdad es que es padre cuando reestrenan las películas. Es, es, sí, yo fui a ver el reestreno de la unidad, El que fue en 3D, ¿no? Sí. ¿Y qué tal?
2: Pues... Ese culero, güey, o sea, ese que ni siquiera se ve, güey. Sí,
0: güey, Y además en la primera el Yoda era un puppet, pero les quedó horrible, güey. Sí. No mames. Sí, güey. O sea, en la 8, en la 9, creo que es en la 8 que también vuelven a hacer a Yoda como puppet, pero ahora sí lo hicieron con ganas, güey. En la primera parecía que estaba crudo el pinche Yoda. Güey. Sí, güey, es que el Yoda a través de las películas ha... Ni siquiera parece el mismo güey No güey, Ay, cambió mucho Sí Pues eh, otros lugares incluyeron Las zonas de arena del desierto Tunecino, eh, cerca de Nafta donde se filmó una escena que se presentaba el esqueleto gigante de una criatura que yacía en el fondo mientras que Artudito y C-Tripio sabrían paso a través de las arenas. Cuando Anthony Daniels, el que actuaba de C-Tripio, uh -huh. usó el traje por primera vez en túnez, la pieza de la pierna izquierda se rompió a través del plástico que cubría su pie izquierdo y se lo encajó en la
2: pierna. Ay, güey! <ríe> ¡Auch! <risa> Pobre cabrón, ¿y si ¿sí pudo caminar ¿O nada más fue poquito? Sí, claro.
0: O sea, ah. camina como si tripio porque si ves no camina como muy bien, pero... <risa> sí. Ya le ayudó a ser mejor actor, güey, porque ya le sí, debería güey. caminar. Que Artudito, no mames, ese güey es lo mejor. Pueden ser el increíble? grito
2: de Arturito, por favor, amigo.
0: Ah, el grito... <risa> <risa> Ay, qué risa es. ¿Nunca has visto el video de Artudito subtitulado? güey? Porque ¿No? ves que le hablan, entonces agarraron y le pusieron subtítulos. No y, lo he visto. Y, y es bien cínico el Artudito, así de, pues chica tu madre, güey. Sí, se ve el cabrón como un güey Ay. grosero. Sí, 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 sí le vale madre. Y sí, sí. creo que si Tripillo lo menciona. <risa> Eh, Daniels tampoco podía ver a través de los ojos de su disfraz que estaba cubierto de oro para evitar la corrosión. Las señales de radio anormales causadas por las arenas tunecinas hicieron que los modelos Artudito controlados por radio se descontrolaran. No, mames. Okay. Ay, güey, pobre gente. Eh, <ríe> y creo que esto es mucho del valor que tiene Star Wars. Las primeras que eran así todas prácticas, güey. O sea, sí. todo lo que ves en pantalla existió, sí, bueno. ¿sabes? Y que pierde mucho en las precuelas. O sea... Eh, o sea, sí puede que a, hubiera sido como un elemento que marcó la pauta para lo que vendría en el futuro de, del cine. O sea, lo que eventualmente hicieron bien en El Señor de los Anillos con Gollum. Uh -huh. Pues no habría sido nada sin... sin... Jar Jar Binks, por ejemplo. Me gustó... Pero...
2: ¿Cómo dijiste uh -huh. que no ibas a decir nada de las precuelas si ya las acabaste en ya sé, <risa> todo el
0: episodio? Perdón, pero quería poner el ejemplo, ¿no? <risa> okay. Entonces... Tú sabiendo que, pues, están ahí, o sea, que si Trippio es una persona, bueno, no, o sea, que sabiendo que si Trippio lo grabaron como tal, sí. Artudito, todos los alienígenas que ves, pues, le da muchísimo valor y es lo que hace más bonita estas películas, güey. Al enfrentarse a una película que superaba enormemente el presupuesto, el cual, ¿te acuerdas que había sido de 8 de millones? 8. Pues, Ajá. subió hasta 11, amigo. Ay, güey. Y estaba muy atrasada, finalmente sobrepasó a Lucas. El director chocaba con frecuencia con su equipo por diferencias creativas y estaba en gran medida insatisfecho con el aspecto del vestuario y los decorados, la mayoría de los cuales no estaban a la altura de su visión. ¿Y ahí qué pasa cuando le dices a, a Fox de que, ¿sabes qué? Se me acabó la lana. ¿Necesito más? Ajá. Pues eso es lo que haces, güey, le dices, ¿sabes qué? Necesito más Ay, lana. Güey. Sí. <risa> Okay. Pues. Uh, bueno, um, Lucas se deprimió visiblemente y transmitió sus frustraciones a sus actores, mientras brindaba poca dirección. Sus instrucciones a los actores generalmente consistían en las palabras: ¿más rápido o más intenso? <risa> <risa> y ya. Es como, ponle más diseño, ¿no? A eso. <risa> <risa> sí, tal cual. No tal cual. Y creo que esto es algo muy importante a destacar porque. George Lucas, siendo un gran creador, es un director muy mediocre. Okay. Porque tú ves las precuelas y claramente están mal dirigidas, güey. O sea, no puede ser que... O sea, que hayan diálogos como el de... No me gusta la arena. En el episodio 2, güey. Es como de... ¿Qué pedo? Además, como... Con una dirección pésima. Los actores no sabían ni qué pedo. Y claramente aquí comenzó todo esto, güey. O sea, ¿de que, sí. qué es eso de más rápido, más intenso? No mames.
2: Que a ver, es, es que la arena sí es culera. ¿No? <risa> ya lo has mencionado en repetidas ocasiones. Ah, lo siento, sí. pero es que sí soy enemigo de la arena. <risa> así que eso no me pareció mal dirigido a mí. Me pareció ah, muy bien. Okay, okay. No, no es cierto. Nada para Sí. Se entiende por qué se ve así, güey. Pues sí, el cabrón... Con un chingo. Llevaba un chingo de, eh, haciendo esto. Se le acabó la lana, güey. O sea, uh -huh. supongo que no estaba muy de buenas. Ay, ah, nada más por eso, ¿no? <risa> a ver, oye.
0: Cada uno de los actores hizo su parte para que el set fuera ameno. Guinness avanzó como mentor y su actitud cariñosa y alegre alentó a todos los demás en el set a seguir siendo igual de profesionales. Además, Carrie Fisher y Mark Hamill jugaron con el sentido del humor del otro para atraer emoción al set, tratando constantemente de hacer reír a Lucas, aunque el propio Lucas parecía encontrar eso una distracción y un poco molesto. Oh, pues. <ríe> en un momento, el proyecto se volvió tan exigente que a Lucas le diagnosticaron hipertensión y agotamiento y le advirtieron que redujera su nivel de estrés. ¡Wow! Ok. <ríe> Pero está cabrón, ¿no? O sea, como que todos trataban su mejor parte y pues este güey... Y wey, todo enojado, güey. Pues, todo enojado. ¿De qué? Y ¡Ríete! <risa>
2: Más intenso, puta madre.
0: Más rápido. Sí. <risa> <risa> Sin embargo, los problemas para Lucas no terminarían con la finali oh, finalización de la producción. Mark Hamill todavía estaba haciendo algunas tomas mientras el rodaje llegaba a su fin. Eh, en algún momento estuvo reflexionando sobre el futuro de su carrera, particularmente sobre cómo el joven actor se alejaría de sus raíces televisivas y trataría de triunfar en la largometrajes. Hamill, en ese momento, perdió el control de su automóvil en una autopista de California y sufrió un terrible
2: accidente. Pero, güey. Eso es como sí. situación de una
0: película cliché, ¿no? Sí, sí, sí. El güey que choca, sí, la joven estrella choca, Ajá. ¿no? Wow. Sí, lo siguiente que Hamil supo Fue que estaba en una cama de hospital El actor pensó que su carrera había terminado Después de que una enfermera Mostrara su rostro en un pequeño espejo Hamil se había fracturado en la nariz y la mejilla derecha Los médicos usaron cartílago De su oreja para ayudar a, a curar Su nariz, pero el brutal accidente Automovilístico dejó cambios Notables en sus estructuras faciales En general Entonces dijo, güey ¿A poco sí? Madres. ¿Sí? Ah. Sí, sí, sí. A... Y es muy conocido eso. Ahorita, ahorita vamos a ver qué más pasó okay. alrededor de ello. El actor no solo sintió que se decepcionó a sí mismo, sino más importante aún a George Lucas. Lucas estaba arriesgando mucho al poner a un actor desconocido al frente de su innovadora eso película, sí. y ahora sentiría que su carrera había terminado. Sin embargo, Lucas no se rindió. Utilizaría un doble para los reshoots de la película de, de Star Wars. Imagínate, si está molesto siempre George Lucas cuando vio que pasó eso,
2: ¿no? Le metió un cague.
0: <risa> Ay, sí, güey. Todavía el pobre pendejo ahí todo moribundo en una cama y vas y <risa> te emputas con él. Sí, y quizás ser, para Dios. él fue reminiscente de cuando estaba chavo, güey. Porque acuérdate de su accidente. Pues, ¿sí? Ah, bueno, es verdad. Se vio a él mismo, güey.
2: Y eso hizo que se ser.
0: calmara. Puede ser, amigo. Wow. <risa> Pero bueno, eso es importante porque eh, no vamos a contar la historia del episodio 5, pero nada más como para... como un paréntesis. Eh, en el episodio 5 tuvieron uh -huh. que reescribir la historia para justificar los cambios faciales de look ¿Te acuerdas en el episodio 5 que pues empieza en Hot y, y pues está este güey en su guampa corriendo bien feliz y de repente ese... no... Eh, no, no, mentira, no va en su guampa, va en su downtown town y se encuentra con el guampa. <risa> y el guampa lo hace mierda, güey. Y termina así como en o sea, y termina recuperándose, ¿no? Así de que de la madriza que le pusieron era para justificar Más. que le cambiara tanto la cámara, este, la cara a este güey. <risa> wow, no sabía eso. Sí, wow. sí, sí. <risa> eh, pues bueno, los nuevos empleados de Industrial Light and Magic tenían la enorme tarea de llevar a cabo algo que nunca antes se había hecho, y la mayoría de ellos solo había trabajado en pequeñas productoras y comerciales. Lucharon para crear la versión de Lucas y finalmente el propio Lucas tuvo que intervenir para ayudar. Qué raro, qué raro que se meta, <risa> pinche control freak, ¿no? Sí, güey. Sí, todo, Lo vino señor? aquí a ayudarte a hacer el guión o algo así, güey, porque no más. <risa> Pues decidieron usar imágenes aéreas antiguas de la Segunda Guerra Mundial como referencia, copiando los mismos patrones de vuelo y ritmos de las imágenes históricas con modelos a escala de las naves. O sea, si hay escenas como de los X-Wing que están volando como en patrulla y Ajá. de repente cómo se alejan uno por uno, eso es basado en estas películas de, de la Segunda Guerra Mundial, pues. Ok. ¿Vale? Y yo creo que le aporta Muchísimo a Star Wars todo eso Porque se sienten hasta cierto punto Reales, ¿no? O sea, cómo se mueven sí. así La verdad era muy, muy, muy Chingón, ¿no? Y luego llegaron eh, Los, los Kazatai del Imperio
2: Te estoy imaginando De chiquito jugando con tus naves de Star Wars sí, jugaba, Haciendo su ruido, sí, y tu mamá viene asustada. ¿Qué le pasó a Tom? ¿Por qué está gritando?
0: Ay, pues bueno, para 1997, una versión primeriza de la película... ¿97? 77, ah. perdón. Para 1977, Lucas tenía lista una versión primeriza de la película que presentó a sus amigos directores más cercanos. ¿Te acuerdas que te había dicho que tenían como su bolita y que ahí hangueaban entre ellos? Simón. Pues... Entre los, los que enseñó. se las mostró estaban Steven Spielberg y Brian De Palma. ¿También la película? Y... ¿De qué?
2: No, Nada, sí, perdón.
0: Eh, pues bueno, a Steven Spielberg y a Brian De, Pal De Palma les pareció que la película no tenía ningún sentido, güey. Dijeron que... <risa> chingados es esto, güey. El cabrón trabajado por años de hipertensión <risa> para que sus compas le digan, güey, ta culera, güey, no lo saques. Pues sí, yo creo que lo más importante de esta bolita es que eran muy sinceros entre ellos, ¿no? Pues Entonces, sí. como que se decían sus cosas y de que, güey, tu chingadera esa, qué pedo. El corte presentaba elementos como placeholders, música que no pertenecía al sonido original, cortes para efectos especiales y demás, pero lo que de verdad eh, concernían a los directores era la falla en la historia y y el ritmo de la misma.
2: Bueno, o sea, es forma de cambiarle... De ...cambiar la edición, ¿no?
0: Y claro, por supuesto. O sea, de hecho, toda esta información la tomé de un video... ...que justo uh -huh. me recomendó Champ eh, en tu cumpleaños, amigo.
1: <risa> saludos, eh, Champ.
0: Saludos a Champ. En el que... En el canal Rocket Jump... ...que te hablan cómo Star Wars fue salvada gracias a la edición. Okay. Y si la ves y dices antes... O sea, y... Y si a alguien le parece lenta Star Wars, no mames, antes era una píldora para dormir, güey, antes de toda la edición que se hizo. Okay. Eh, la película aún no estaba destinada al fracaso. Como mencionas, todavía podía salvarse. Uh -huh. En el mismo video, amigo, mencionan que una película se escribe tres veces. Una cuando escribes el guión, otra cuando la estás grabando y otra vez cuando la estás editando. Entonces, sí, claro. eh, es algo muy maleable de cierta manera. Sí. Eh, en ese momento Lucas recurrió a tres personas... ...Richard Crew, Paul Hirsch y su entonces esposa Marcia Lucas... Para que, ...para que reconstruyeran una desastrosa película... ...cortando elementos inservibles... ...y creando situaciones para crear drama y una historia coherente. Okay. O sea, prácticamente lo que conocemos de Star Wars es gracias... ...particularmente a, tres. a estas tres personas... ...y más que nada a Marcia Lucas... O sea, se, fue, fue la que pensó que todos los elementos que hoy en día son lo más espectacular de Star Wars es gracias a ella okay. eh, Principalmente, alterando el inicio, eh, que contenía más información de la que el espectador pudiera asimilar Los editores de la película cortaron una gran cantidad de escenas que no aportaban nada a la trama Nada más para mencionarte unos ejemplos. Al uh -huh. principio, en el corte original, eh, veías, sí, que pues perseguían a los, a los rebeldes y a la a princesa y que llevaba los planos de la estrella de la muerte y todo uh -huh. eso. Manda a los droides. Y al mismo tiempo, veías como Luke Skywalker veía que había un pedo en el espacio, ¿no? O sea, como que en el planeta. Uh -huh. Y lo veías ahí como que hangeando y de repente iba con sus compas y no sé qué. Y les decía, eh, güey, mira allá en el cielo. Y veías como. <risa> O sea, y se suponía que veía todo eso y que no sé qué. Okay. Todo eso lo quitaron. Y solo pusieron a Luke Skywalker hasta que se encuentra con los droides. Que es algo muy cagado que pasa en Star Wars. Porque eh, los Yaguas agarran a los droides y se los llevan, ¿no? Y uh -huh. dice, bueno, ok, voy a comprar los droides con, con, con el tío... con su con su tío, no me acuerdo cómo se llama, pero hasta ese momento lo conoces a Luke Skywalker. O sea, sí. al protagonista tardas un chingo en verlo, pero eso te hace como que más comprensible la historia. Si hubiera tenido todos estos cortes, habría sido fatal. Ahí sí los pierden a todos, güey. ¿Qué? A ver, ¿la película dura cuánto? ¿Dos horas? Más o menos, sí. Ok.
2: No, si lo hubieras hecho más largo también aparte no, pues sí. <risa> bien, bien
0: pensado. Eh, pues posiblemente la mayor contribución de edición que Marcia Lucas hizo a Star Wars fue durante el final. Muchos dicen que salvó todo el acto final al agregar un sentido de urgencia. ¿Te acuerdas que en la película es como de que, güey, solo tienes un tiro? Sí, sí, claro. <ríe> y tienes que darle a este... ...hoyito ahí y vale madre si no le das, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella lo que hizo fue darle este sentido de que, güey... ...tiene que ser ahorita porque antes la carrera en la trinchera de la Estrella de la Muerte... ...fue original escrita eh, para que Luke tuviera dos oportunidades para destruir la Estrella uh, de la Muerte. Está dando vueltas como si fuera carrera, güey, de verdad. Ajá, ajá, uh -huh. ajá, totalmente. Y que es algo como que explotan también en Top Gun, güey. O sea, en la, en la nueva, en Maverick, en el hecho de que tienen... No he ido
2: a verla, güey. No claro. mames, chava. Ya sé, ya sé, perdóname. Eh, bueno, regresando. <ríe> perdóname. No, pero me puedes decir, a ver, platícame. No,
0: no, no, que también es como. Es algo muy sencillo. O sea, okay. tienes que darle a este punto y solo tienes un intento. Okay. Y si sí te mantiene al borde de la silla. Así de, güey, no le van a dar, no mm -hmm. le van a dar. Y cuando Luke dice... Bueno, Obi-Wan le dice que confía en la fuerza. Es como de, güey, no mames. <risas> pues, Marcia había reordenado las tomas casi desde cero. Tratando de crear la tensión que faltaba en la secuencia del guión original. Okay. Y eso es algo que, por lo mismo, dan Oscar a edición. A mejor edición. Sí, claro. Porque, güey... Puedes transformar una película y eres quien le da el ritmo a la misma película, ¿sabes? O sea, si, eh, un buen editor te puede cambiar, o sea, te puede hacer que la escena más cute se convierta en la escena más tensa si es un gran editor, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí, es muy, muy increíble. Por recomendación de Spielberg, Lucas contrató a John Williams, que había trabajado con Spielberg en la película Tiburón. ¿Van a eh, escuchar el Lu episodio? Es correcto, así referencia al primer episodio de Ocultas en el episodio Ay, Siendo wow. Ocultas <ríe> Lucas originalmente contrató a Williams para consultar sobre las opciones de edición de música Ya que se tenía la intención de usar música, amigo, que ya existía No mames Sí, iban a poner así como tracks eh, ya conocidos eh, te imaginas Star Wars sin ¿No? su soundtrack, güey. No, o güey.
2: Sea, es pues increíble. es que es gran parte de, de la magia de Star Wars es su música,
0: güey. No. Totalmente, totalmente es lo que te lleva a todo el universo de Star Wars y inclusive desde el opening, sí, o sea, que sí. suene como suena, o sea, ¡tunan! o sea, ya, ya estás ahí, güey. Y pues, güey, o
2: sea. En el pinche, en la función de estreno de estas nuevas, la primera vez que sale el, el logo de Star Wars con la, can, con la canción, güey, toda la pinche sala fue
0: de madre, <risa> Es que es muy emocionante, sí, claro. amigo. Muy verdad, sí. emocionante, güey. O sea, sí, 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 lo entiendo completamente. Creo que hasta solté lagrimita entre Force Awakens. <risa> así que, güey, no mames. Qué bueno salió la, la lagrimita.
2: La lagrimita? <risa> Del ojo. Ah,
0: okay. de la cara.
2: Okay. <risa> ¿Qué pendejo?
0: Eh, Lucas creía que la película retrataría mundos visualmente extraños, pero que con una gran partitura musical le daría a una audiencia una familiaridad emocional. Dijo, pues si les pongo música no tan desconocida... Puede que estén más asimilados con el mundo, ¿no? Eh, por lo tanto, Lucas reunió sus piezas orquestales favoritas para la banda sonora, hasta que Williams lo convenció de que una partitura original haría que el proyecto fuera más unificado, considerando las selecciones musicales de Lucas como una pista temporal.
2: Que también o sea, el, el Williams era de que, a ver, quería vender su trabajo, quería ganar más, ¿no? De que, <risa> no, mira, yo te hago uno, te va a quedar más pues, chido, nomás págame el triple. <risa>
0: Pero, güey, no, no, no sería... vale la pena, claro. Sí, no pero en su mangas. momento el güey
2: estaba vendiéndose, güey. Sí,
0: sí, totalmente, o sea, la verdad es que el soundtrack de Star Wars y de todas las películas tiene tantos temas tan, eh, increíbles que ya se formaron parte de, del... Del consciente colectivo, amigo Ya todos conocemos, eh, pues ya hablamos Del opening de Star Wars, pero La marcha imperial, por ejemplo, el tema de la fuerza eh, Todos esos son de temas de...
2: Que... Inclusive El de la cantina, güey, sí. o sea Son cosas Está increíbles
0: Sí, sí, sí oh. Después de que la película finalmente estuvo completa, la mayoría de los principales cines no querían proyectarla. Okay. Con un pre pequeño presupuesto de marketing pocas personas sabían lo que era Star Wars. El equipo de marketing se había dirigido con éxito a un nicho de mercado de fanáticos de la ciencia ficción en las convenciones de cómics, pero la mayoría de los avances originales no capturaron la magnitud de la película. Eh, la verdad es que el primer tráiler de Star Wars está... <risa> mucha fita, güey sí, Es que eso, no, no, sí. no, no, no lo he visto No, y además es, o sea, completamente es un tráiler de otra época Y <risa> la verdad es que no, de verdad no sientes como la magnitud de lo que iba a ser Está muy okay. cabrón Aunque los cines no querían proyectar Star Wars Sí querían proyectar otra película de Fox llamada The Other Side of Midnight Que para la visión de muchos sería una de las películas más importantes del verano <risa> Fox determinó así que para que los cines mostraran The Other Side of Midnight, también tendrían que proyectar Star Wars en sus salas. O sea, prácticamente Star Wars llegó a las salas por un tecnicismo. Así oh. <ríe> que, güey, si no, si quieres mostrar esta, te chingas y muestras esta otra. <ríe> El estudio finalmente convenció a 43 cines para mostrar la película. Y cuando ésta se estrenó el 25 de mayo de 1977, ganó millón y medio de dólares en el primer fin de semana. Que para la época era así, puta madre. Mucho. ok. Qué pedo. Y continuó ganando más dinero en taquilla que cualquier otra película hasta ese momento. Ganando más de 70 veces su presupuesto inicial <risa> con 700 millones de dólares. Ahí yeah, supongo los que 16... los cines dijeron, ah, bueno, sí te abro más. ¿No? Sin pues, pedo
2: No sé
0: Ay, güey, pero y sí. Güey, ¿qué,
2: qué, ¿Qué imagínate a Luke, ajá, eso te iba a decir ¿Qué chingados haría George Lucas? ¿Qué hizo, güey? Cuando vio que empezó A, a funcionar un putero Pues construyó un imperio, amigo O sea, o sea la sí, verdad es que Pero es, es el momento en el que se dio cuenta Que estaba, o sea, estaba Pasado de verga todo lo que la, estaba ganando, güey Totalmente, Ese... amigo, wow. y es que
0: Él no le tenía Tantas esperanzas de que se convirtiera en eso, amigo. El propio Lucas no fue capaz de predecir el éxito que tendría uh -huh. Star Wars. Después de visitar el set de la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo de Steven Spielberg, Lucas estaba seguro de que la película de Spielberg superaría en taquilla Star Wars, que aún no se había estrenado. Spielberg no estuvo de acuerdo y creía que Star Wars sería el mayor éxito. Lucas propuso que apostaran el 2.5% de las ganancias de la película del otro. Spielberg aceptó y hasta el día de hoy, Steven Spielberg recibe el 2.5% de las ganancias de las películas de Star Wars.
2: No mames. Sí, güey. Por una puta apuesta, vete a la <ríe> Por una verga.
0: apuesta, güey. Pacto de caballeros. Seguramente <ríe> se sigue burlando de él todavía, güey. Cuando salen a cenar. <ríe> Y es que dices 2.5% ciento dices, ay, pues qué pedo. Pero cuenta eso a través de los años, güey, ¿no? no. la pinche vida, no, güey. Los millones que ha de tener Spielberg nada más por apostar, güey. Y por, y por creer güey. en su amigo, güey. O sea, la neta me parece así muy cabrón como El de El poder que, de la güey, amistad. <risa> sí, 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 totalmente Y es algo que eventualmente eh, se O sea, lo chingón de todo esto Es que ellos ayudaban bastante O sea, en un momento en el que Steven Spielberg Estaba así como de, güey, qué pedo Este George Lucas le dijo, güey Tengo un proyecto que se llama Indiana Jones, güey, qué pedo, Kyle y, 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 y Steven Spielberg Va y dirige Indiana Jones Y se convierte en una gran película eh, Que también pertenece Como a todo este universo de Lucasfilm Y todo eso, o sea, eh esa amistad entre, es, entre ellos dos particularmente, porque sí están los demás directores pero eh, creo que esta es la más destacable, o la más reconocible, por lo menos. Eh, es algo fascinante, amigo.
2: Sí, 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 la mitad, que, que Como te dije, es el poder de la amistad y qué bonito que creen en ellos. Y, <risa> y al final, pues, terminó quedando demasiado. <risa> ¡Qué chingón! Sí, que, amigo. Sí, a mira. ver, que Star Wars fue la película que más sacó dinero hasta... Que llegó IT, ¿no? Que
0: es que creo que sí fue Haití, así que está chingón eso, ¿no? Que fue bueno. Sí, que se iban superando por <ríe> sí, mucho tiempo, ¿no? Sí. Buen punto, sí. Eh, sin embargo, el verdadero ganador del éxito de la película fue el mismo Lucas, quien durante las primeras negociaciones con Fox rechazó un pago de 500 mil dólares como bono de dirección a cambio de la propiedad total de los derechos de licencia y comercialización de la película. Trato que los ejecutivos aceptaron. O sea, antes de que... Al inicio de todo este pedo. Ajá. Sí, sí, ah, sí. O no, sea, pues... desde el principio. Este güey dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar con los derechos. Te puedes quedar con tu dinero, güey. Y como los ejecutivos dijeron, bueno, igual y se jode esto. Y igual se le esperaban, y No, sé, no pega, se, pues es
2: que, güey, nadie se esperaba que iba a hacer lo que es. O sea, Totalmente, nadie. No pero... hay forma de pensarlo.
0: ¿Qué visión la de Lucas, güey? Sí. O sea, ¿qué visión la de Lucas? Porque de ahí es de donde neta viene su dinero, <ríe> sí, claro. Su... su puta madral de dinero que luego nada más por vendérselo a Mickey Mouse se... O sea, yeah. se pudrió ya en dinero, güey. No, que Sí.
2: Pero, Pero que también, sí. como tú... como tú lo dijiste, no creo que el cabrón se hubiera esperado esta... este No, éxito,
0: no. No, ni de pedo. Fue... fue una apuesta de alguna manera. Fue una apuesta. Sí. El resto de la historia de Star Wars quedará para más episodios. Pero no olvidemos los humildes orígenes de una franquicia multibillonaria que a pesar de todo surgió de la imaginación de un hombre encantado por la ciencia ficción, los viajes espaciales y los héroes que salvan el destino de la galaxia entera. Gracias a Lucas, nuestra imaginación fue más allá de lo que pudo haberlo hecho sin su trabajo. George Lucas imaginó para que nosotros pudiéramos soñar. Esta fue la historia oculta de Star Wars.
2: Qué bella forma de terminar 100 <risa> episodios, amigo. Ay, amigo. Te lo agradecemos todos, este, wow, muy bonito.
0: <risa> Estuvo <risa> increíble. Qué, qué episodio tan disfrutable, la verdad. Creo que familia un poco. <risa> o sea, sí, pero, pero pues está bien. bien
2: o sea. Star Wars, te, se te permite hacer ese tipo de cosas.
0: Yo sé, yo sé, y tengan en cuenta no soy el más fan de Star Wars, o sea, no soy demasiado eh, clavado en el sentido, pero pues puedo mencionar los nombres de algunos personajes oscuros y cosas así, o sea...
2: No, sé. no pues es que sí lo pero vi sí. muchos enfermos, güey. O sea, pero enfermos no... No no, no seas no, así, güey. No, espérate. No porque les gusta estar Me refiero a que pues son tan clavados que es como, cabrón, parece una enfermedad lo mucho que saben de ese pedo, güey.
0: Sí, de o sea que... Este no es el blaster que usó Han solo en la película. Sí. El blaster que te <risa> dijo... <risa> está
2: muy cabrón, pero es, está bien. Si, me, está chingón que la gente se... Se fanatice por algo, creo que es necesario y, y está bien. Simplemente, pues, no se enojen mucho y ya.
0: Es <risa> todo. Sí, güey, porque el fandom de Star Wars ha hecho cosas horribles como... O sea, que las actrices tuvieran que cerrar sus redes sociales, güey. O sea, son... eso. No hagan eso. eso Disfruten muy, sus wey, cosas no, no, y ya. Sí, no, sí. no estén sí.
2: atacando sí, mucho. Totalmente. Pero tienen una... O sea, más bien, tenemos una joyas de películas que, que te, vamos a
0: disfrutar, pues... Para toda nuestra vida, güey. Totalmente. Y nuestras familias futuras y pues y las generaciones a futuro que puedan regresar a ver Star Wars, la verdad es que es algo muy increíble. Eh, pues nada, amigo. Ahora eh, creo que es momento de hacer otros anuncios que no mencionamos al principio, okay. pero con razón del episodio 100, nos vamos a tomar un pequeño break de unos días, unas semanas, eh, para recargar pilas, venir con más ganas digo ya después de 100 episodios también te, te cansas un poquito pero sí, sí, sí. manténganse atentos no nos vamos a ir por mucho tiempo tampoco queremos eso para que no se olviden de nosotros eh. sí, dos añitos mucha edición este muchas palabras muchas este
2: chistes pendejos Voy a contar
0: cuántas hojas de guión han salido de aquí, güey. Cuántos minutos han salido. Estaría chido como hacer esa comparativa. Esperen. Eh, bueno, además del stream, tenemos otra sorpresa preparados, preparada o en preparación para ustedes. Pero sí. eso se verá eh, durante la semana, ¿vale? Eh, así que estén atentos. No los vamos a dejar desatendidos. Vamos a seguir en redes sociales y todo. Eh, y pues nada, o sea... Solo tengan poquita paciencia
2: Y como ya dije, hay muchos, hay 100 episodios eh, Vayan a escucharlos todos Si ya escucharon todos, gracias, vuelvan a Ya es, y, y, y pues si no, de, pónganselo a su familia A su novia, a su novia, a su tía O a su abuela, o a quien quieran que nos escuche y para que disfruten con nosotros las historias ocultas de todas estas cosas que hemos platicado nosotros,
0: eh, y pues nada amigo, no cabe más que decir nuestras redes sociales, arroba ocultas, ocultas con doble porque somos muy cool en este podcast ya se la saben, vayan a seguirnos a facebook instagram y twitter, y también pueden apoyar este podcast por medio de la plataforma coquianfi.com ficom ocultas, donde nos pueden pichar un cafecito y les estaremos agradecidos de por vida eh, para que sigan manteniendo las luces de este podcast prendido, eh, prendidas más bien. Eh, Chava, cuéntanos, ¿quiénes fueron las personas tan amables que en esta semana del episodio 100 nos dieron la oportunidad de tomarnos un
2: cafecito? Amigo, eh, agradecerle a Ángel Cetina, que nos dice que somos el mejor podcast de Spotify. Muchas
0: gracias. Nice. Gracias Nada más nuestro... de Spotify, güey. O sea, en, Ah, en, es verdad. Qué pedo, Ángel. En, en Apple valemos ver. En Apple ¿no? me un uno más chingón. <risa> no, 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 pero gra que gracias
2: a nosotros entró al mundo de los podcasts. Nice. felicidad por los 100 episodios. Cada uno es mejor que el anterior. Estaré con ustedes forever, always. Uf. Gracias. Gracias, Ángel. Palabras. Un
0: abrazo. Y de verdad que. Qué chingón que fuimos eh, como que el inicio de una bonita historia con los podcasts. La verdad es que sí. eh, es un. Es como un medio del cual estamos muy orgullosos de pertenecer y que ya podemos decir que no somos tal cual unos donadies, digo, ya tenemos una base de fans y que cada vez crece más. Tenemos tres semanas en el top 40 de podcast de TV y cine, amigo, es lo más largo que nos hemos mantenido, no lo más alto, pero yo estaba pensando, prefiero estar ahí... Eh, ...más seguido... ...que así alto y de repente bajar... ...entonces eso sí. es gracias a ustedes... ...y todo su apoyo, de verdad
2: que sí. Sí, es mejor estar ahí y siempre, ¿no? ...mantenernos. También... También eh, agradecer a Sebastián que nos dice muchas felicidades por el episodio 100. Se la rifan cada semana con episodios super chingones. Espero algún día hablen del Camino hacia el Dorado o sobre el estudio A24. Mira, para la próxima oh, temporada estará muy, muy divertido.
0: Nunca nunca hemos hablado de estudios como tal. Sí, es, no. una, es una gran oportunidad. Pero el A24 y...
2: estaría chingón.
0: Sí, güey. Se hacen grandes películas. Sí. neta, todas son man, super chidas. Y el Camino hacia el Dorado estaría muy bien... Eh, porque sí nos gustaría también expandirnos a películas un poco más oscuras de cuando éramos chicos y uh -huh. o sea a pesar de que el camino hacia el dorado tiene un gran fandom eh, siento que no, no hemos explorado esa parte pero uh -huh. sí no definitivamente muchas gracias Sebastián culti uh -huh. eh, nos dice muchísimas ¿Vale, felicidades uh -huh.
2: ha sido un gran honor estar con ustedes desde el principio es un proyecto muy increíble así que brindo por otros cientos más
0: ¡Nice! Muchas gracias, Culti. De verdad que eh, siempre nos saca de apuros, güey. La sí. verdad es que sí. Muchas gracias, Culti. Gracias. Y, pues, eh, llámanos para ver lo de tus vacaciones también. Eso es <risa> importante. No, sí. no tiene. No tiene. <risa> es,
2: alguien se tiene que acercar a las redes sociales. No tiene. Sí. <risa> <risa> y también saludar a Fernando G., que dice, pues, felicidades por los seis episodios. Por ser uno de los mejores podcasts de la cultura pop. Y saludos a Chuy Muñoz. Uno de sus más fieles podcasts escucha.
0: Nice. Saludos, Chuy. Ch eh, Chuy Muñoz. Y también a Fernando. Fernando. Sí, uh -huh. sí, sí. Eh, muchas gracias. Y qué increíble que sea un fiel podescucha. Uh -huh.
2: Muchas gracias. Eh, gracias por sus mensajes a todos. O sea, se siente muy bonito, güey. O sea, no esperaba esto de cuando empezamos a... Cuando empezamos a hablar de... de... Bueno, el primero fue... Eh, Ay, ¿cómo se llama? La del cuervo, pero no esperaba ni <risa> de pedo esto que está pasando, amigos. Estoy muy contento, te agradezco a ti por 100 episodios también.
0: Uy, sí, y es que ese del cuervo, amigo, eh, es un podcast perdido, ¿eh? No, sí. no está por allí. pero Ajá. sí, fue nuestro primer programa y a partir de ahí solo hemos crecido. Eh, yo también te agradezco a ti, amigo, porque no podría pedir una mejor mancuerna al universo, amigo. La verdad es que... Eh, ocultas no sería lo mismo sin ti, amigo Así que muchas Muchísimas gracias, gracias amigo. Y, y pues, pues no, el jueves
2: Nos decimos cosas más bonitas y lloramos Mientras bueno, bebemos
0: Nos las seguimos cromando el jueves claro eh, <risa> <risa> Acuérdense de seguirnos eh, Arroba Tongue bajo Kersting Y arroba
2: Chava o Banuelos Chava en Twitter
0: Es correcto Y pues nos vemos en el siguiente episodio De Historias Ocultas Muchas gracias y hasta la próxima Adiós da 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 do 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 do